0: Abrimos el territorio negro con Manu Marlasca Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y con Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis.
1: Hola, Carmen. Buenas que nos
0: van a contar hoy cómo desde un restaurante de Fuenlabrada, al sur de Madrid, se financiaba una parte muy importante del tráfico mundial de cocaína, de hachís, de marihuana y todo ello en pleno siglo XXI, no en plena era de las criptomonedas. Y esto es gracias a un sistema ancestral de préstamos que nos van a contar que se llama Hawala.
1: Así se llama, se llama Jawala, es el nombre desde hace muchos, muchos siglos, desde el siglo VIII concretamente. En ese momento estaba en su pleno apogeo la Ruta de la Seda, que fue una red de rutas comerciales que conectaban el lejano oriente, el sudeste de Asia, con África y Europa. Fue la primera gran ruta comercial de, de la historia por tierra, en este caso, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué en... se
0: utilizaba el Jawala para hacer bueno, eso? Pues, Porque por... no había bancos, claro, Entonces, no, no supuesto, había sucursales. No,
1: no solo no había bancos, sino que además los robos eran muy, muy, muy frecuentes, por lo que los comerciantes sí, indios, árabes y musulmanes, crearon una forma de proteger sus ganancias, de asegurar el envío de dinero de un punto a otro del mundo, evitando así, bueno, pues los maleantes, los ladrones, los asaltapraos, que diría Luis. ¿vale? Hoy ese sistema centenario sigue usándose en el Golfo Pérsico, en el Magreb, en el Cuerno de África, en el sur de Asia y sobre todo en el mundo
2: musulmán en general. Vamos a poner un, un ejemplo real. ¿vale? Imaginemos que una persona, por ejemplo Manu, desde Madrid, quiere enviar dinero a Karachi, alguien que está en Pakistán. Y no quiere dejar rastro ni usar los circuitos financieros habituales, ¿no? los bancos, por ejemplo. Tampoco quiere arriesgarse a usar un servicio de mensajería no común, habitual, rastreable, digamos. Él contactaría con un jaguaradar de los que hay en Madrid y le daría el dinero, además de una contraseña que él habría acordado con la persona que iba a llevar a coger el dinero en Pakistán ese avalista, digamos, o jabalabar de Madrid, va a entrar en contacto con un colega suyo en Pakistán, en Karachi, y le dice el dinero que tiene que entregar ya allí y va a compartir con él esa contraseña que han acordado. Mm.
0: Bueno, ¿sabes que dicen que el origen léxico de la palabra avalar o aval está, es. de, viene no. de aquí, ¿eh? De sí. El, eh sí, sí, ¿Y cómo los reconoces? Porque supongo que no llevarán escrito <risa> no hay ninguna credencial, ¿no? No,
1: no, no, no por ¿Cómo, supuesto. ¿Cómo por
0: los localizas? Por supuesto que si les... no. Primero,
1: el sistema es un sistema, como, como ha explicado muy bien Luis ...basado nada más que en la confianza... ...absolutamente en la confianza... ...los jagualadares son hombres de honor... ...en este caso que te explicaba Luis... ...el jagualadar de Karachi... ...entregaría el dinero que yo quiero enviar... En la divisa que solicitemos, dólares, en rupias, en lo que sea, eh, siempre y cuando el receptor del dinero le muestre esa contraseña, la contraseña acordada ya también en origen. Esa contraseña, ¿qué puede ser? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, la foto de un billete con una inscripción, un billete de determinado partido por la mitad. Esas señales, esos códigos, se llaman... Toquen y esos códigos sirven para evitar confusiones y que alguien, por ejemplo, bueno, pues se lleve un dinero que no
2: es suyo, ¿no? Pero
0: son banqueros ¿eh? no, ellos, o ¿no?
2: No, 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 los jabaladares no son banqueros, hablabas de de balistas. Suelen ser comerciantes, ¿Mm? suelen tener negocios legales distintos y, y además hacen, practican la jawara de forma casi secreta, muy discreta, ¿no? A cambio de estas transacciones se queda una pequeña comisión que no suele llegar al 5% del dinero que se mueve. La cara B de todo este sistema, que se calcula que mueve más de 200.000 millones de dólares al año, ¿Eh? es que este sistema tan secreto, tan opaco, sirve para financiar el terrorismo internacional y sirve para financiar muchos delitos, por ejemplo, el tráfico de drogas, tal y como demuestra la operación Rams que hemos venido a contar hoy, hecha por la Brigada Central del Crimen Organizado y por la UDEF Central de la Policía.
0: Bueno, contad, porque no parece fácil ¿eh? localizar esas redes eh, de, no, no. de Hawala. Bueno, ver,
1: en este caso la, la trascendencia de eh, lo que le da importancia a la, a la operación, a la organización desmantelada, es eso, precisamente, es que se trata de una red capaz de mover más de 30 millones de euros al año para financiar operaciones de narcotráfico y además en distintas partes del mundo, es decir, traspasaba nuestras fronteras y esas operaciones igual ni siquiera tenían a España como escenario, pero sí que se financiaban desde aquí, ¿no? Como muy bien has dicho tú al principio, desde ese bar de Fuenlabrada, salía, por ejemplo, el dinero que servía para pagar un alijo de drogas que partía desde un puerto de Colombia y acababa en Holanda, en los Países Bajos. Ellos, los, los, los encargados de esta jawala no eran traficantes de drogas en el sentido estricto de la palabra, aunque la policía está segura de que sí que han participado en las ganancias, en los beneficios de algunos de los alijos que han financiado.
0: ¿Y si hayan logrado saber quién está detrás de esa red de, de financiadores de, de, que, que, que utilizaba el bar de Juan La
2: ...el principal responsable, el líder de esa organización... ...es Mohamed Momen, que es un hombre de 36 años... ...de origen sirio, al que su gente de confianza... ...llaman El Rubio. Ha seguido con el oficio familiar porque su padre... ...ya fallecido, también fue prestamista... ...incluso fue interceptado en 2014... ...en el aeropuerto de Madrid Barajas... ...con una cantidad de dinero importante. Mohamed, El Rubio... Tiene al menos otros tres hermanos, uno de ellos fue detenido en esta operación, y los otros dos viven fuera de España. El rubio se había separado recientemente, es padre de una hija, vivía solo en un chalet de la zona de Mirasierra, una, una zona cara exclusiva del norte de Madrid, y allí en su casa celebraba fiestas bastante sonadas con el resto de la organización a la que también invitaba restaurantes y discotecas de lujo.
0: Supongo que tendría una cobertura legal, claro, sí. eh, al menos en apariencia sería comerciante o sí, negocios. Eso es, el, ¿no? El, el,
1: no tenía tarjeta de visita como con su dedicación verdadera, ¿no? El supuestamente se dedicaba a la venta de camiones para lo que tenía una nave en Yuncos en Toledo, un pueblo cerca de la provincia de Madrid y además regentaba un restaurante ese restaurante del que estamos hablando durante toda la tarde, en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, el polígono Cobo Calleja es donde están todos los comercios chinos en Madrid, ¿no? El local se llamaba El Alma de Damasco y de comer daban más bien poco, no sabemos si bien o mal, pero más bien poco, ¿no? Porque realmente lo que era era el cuartel general de esta organización, su oficina principal, hasta hace bien poco cuando la mayor parte de las operaciones ...se desplazaron hasta el domicilio familiar del Rubio, de Mohamed, en Móstoles... ...y primero en ese restaurante y luego en la casa de la familia... ...lo que había era, lo que detectó la policía...
2: ...era una actividad febril y continua de entrada y salida de dinero. La policía ha descubierto que estaba muy bien asesorado... ...su mano derecha era una abogada española, una mujer con despacho en Madrid... ...que se ha librado de la cárcel pagando una fianza en esta operación... ...era además CEO de un hotel en Marruecos y los investigadores creen que no solo asesoraba sino que también había participado ella personalmente en operativas de blanqueo de capitales
0: uh -huh. ¿Y cómo, operan, cómo operaba este grupo? ¿Qué, ¿Qué hacían en el restaurante de este polígono industrial?
1: Bueno, pues en ese restaurante básicamente lo que hacía era entrar y salir muchísimo dinero más de 30 millones de euros al año se estaban moviendo ¿Ese dinero para qué servía? Bueno, pues Para comprar grandes alijos de droga o para retornar los beneficios que reportaba esa venta de droga la venta de esos estupefacientes ¿no? Además, como los tiempos están cambiando también para los narcotraficantes, la red también había comenzado a operar con criptomonedas. Desde ese polígono de Fuenlabrada se realizaban operaciones que bueno pues alcanzaban a muchos países. A Italia, Francia, Alemania, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suiza, Noruega, Marruecos, Emiratos Árabes, Turquía, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil y China. Todo eso, a todos esos países se llegaba desde ese local de Fuenlabrada. Por cada una de esas transacciones y movimientos de dinero, muchos de ellos mediante la jaguala, la red se llevaba una una comisión que oscilaba entre el 3 y el 15% según el destino del dinero.
0: No me puedo ni imaginar cómo se puede reconstruir todos esos movimientos que ya hemos dicho que se basan en la confianza, que no están registrados mmm, prácticamente, son opacos uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo reconstruirlo? <risa> por la policía para, para llegar a ese vínculo ¿no? entre estos capitalistas y la droga
2: pues dos años han, han investigado los, los policías encargados de esta historia, ¿eh? han vinculado, han conseguido vincular a los detenidos y su actividad digamos, financiera o, o avalista con varios cargamentos de droga. ¿eh? Con en concreto, un envío de 1.600 kilos de coca, octubre de 2020, que iba a ir a Bélgica. Otro envío de 2.600 kilos de coca, que fue interceptado en el puerto de Valencia, 2021. Un cargamento de 275 kilos de marihuana que iban en un camión. Y estaban en Nancy, en Francia. Y además, a dos organizaciones que la red tenía como clientes habituales, se les intervinieron 105 kilos de hachís en 2022, en abril de este año, y 184 kilos de cogollos de marihuana en junio de este año.
0: Caramba. Bueno, men menudas cantidades estaban moviendo y supongo que ahí también, que can grandes cantidades de dinero, sí. eh, es ese restaurante en Fuenlabrada debería estar hiperprotegido.
1: Bueno, tenía muchísimas medidas de seguridad. El restaurante estaba vigilado permanentemente las 24 horas del día y además había empleados, los soldati, los del escalón más bajo, que pernoctaban allí. Además, lo cierto es que intentaban no acumular demasiado dinero, es decir, le daban salida muy rápido al dinero y lo que hacían era abastecerse de efectivo durante el día según la demanda. Todo ello para evitar no solo una posible visita de la policía, sino evidentemente
2: el vuelco, el robo de algún grupo criminal. Era un negocio, a pesar de esto, que estas medidas que te dice Manu, era un negocio con riesgos. ¿eh? En 2020 ¿Así? el restaurante de Fonlabrada fue tiroteado. Aquello fue un aviso, una señal de una organización criminal sueca, la llamada Mocromafia. Otro día hablaremos aquí. De ¿Mocromafia? Bell. Sí. Ahora en Europa, bueno, mucha, muchos oyentes estarán leyendo cosas de Bélgica, de Holanda, de amenazas a sí. los que mandan. Bueno,
0: ¿verdad? amenazas incluso la heredera de, del sí. trono de Holanda.
2: Bueno, pues eh, por ahí está la Mocromafia. Un día haremos un territorio. Mm. Mm. Pues este, gente de la Mocromafia disparó al restaurante como aviso por una deuda que tenían los sirios, que habían perdido un envío de dinero que tenía que haber llegado a los delincuentes suecos y no llegó. Lo, se perdió por el camino.
0: ya, yeah, ya. Yeah claro es que no tenían grandes cantidades de dinero en ese restaurante, pero cuando alguien pide financiar una operación y pide que pases un determinado dinero, ¿de dónde se, sa se saca ese dinero? Claro, si no lo tienes tú ahí,
1: pues hombre, en no una he...
0: caja, ¿dónde vas?
1: No era una casualidad, no estaba elegida al azar la ubicación del restaurante. El polígono como Calleja es el lugar de Europa donde se concentra el mayor número de negocios chinos y probablemente el lugar de Europa donde hay más dinero en efectivo, porque los negociantes chinos, comerciantes chinos, siempre disponen de mucho dinero en casa en efectivo. Ah. Así que cuando era necesario la red siria visitaba a sus amigos chinos, les pedía dinero en metálico a cambio de otra pequeña comisión que se llevaban los chinos. Otra rama de la red hacía exactamente lo mismo en Guadalorce, una ciudad de Málaga, un polígono de Málaga, que también alberga numerosos comercios chinos.
0: Uh -huh. Decís que la investigación ha durado dos años, pero ¿se sabe cuánto tiempo llevaban operando?
2: Bueno, arranca todo esto cuando acaba el confinamiento duro del, del COVID en la pandemia y desde 2020 la policía vigilaba ya los movimientos del restaurante de Fuenlabrada, el, el trasiego constante de gente en el restaurante de Fuenlabrada. Fue identificando en todo este tiempo a centenares de personas que acudían allí no a comer, sino a entregar o a pedir dinero. Y una buena parte de los integrantes fueron detenidos en 2019, antes justo de esto, acusados de blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública. No debió de servir de mucho porque poco después estaban funcionando otra vez a pleno rendimiento, como ha demostrado esta operación. Mm.
0: Bueno, eh, si alguien se ha perdido todas estas explicaciones, porque es que estamos hablando de una ingeniería financiera eh, tremenda, Va, vamos, a, vamos a ayudar a entender esta ficción. <risa> vamos a hacer una ficción, venga vamos a imaginarnos
1: criminal. a
0: Joan Quintanilla, por ejemplo <risa> y se la de, que se la debemos del Somos y a, y a Neyma León, por ejemplo vale. que quieren meter un alijo de coca en el puerto de Barcelona vale. y necesitan hacer llegar dinero a los proveedores ¿qué pues, hacen?
1: Pues vamos a explicarle cómo harían si no hubiesen desmantelado esta red en la operación Caldo, claro. Bueno, pues Quintanilla o a Neyma tendrían que ir al restaurante de Fuenlabrada a presentarse allí y explicarle al rubio o a alguien de su confianza que necesitaban mandar, por ejemplo, a Colombia 600.000 euros. Cada.
0: Bueno, tendrían que conocer al rubio de entrada.
1: Bueno, de entrada alguien les tiene que hablar o o de de parte de alguien. Mm, claro, de parte de alguien, efectivamente. Vale. Desde España lo que haría sería contactar con un jagualadar allí en Colombia al que le darían el token, es decir, la contraseña. Un billete con algo escrito, un número de serie que le enviarían, por ejemplo, a una fotografía de un móvil. Oye, este es el token, esta es la contraseña. El receptor del dinero, es decir, el traficante colombiano, iría al jagualadar colombiano con ese mismo token y allí le darían el dinero, se lo entregaría el jagualadar colombiano. Así se habría movido esos 600.000 euros sin pasar por un solo banco, sin atravesar ninguna sola frontera, sin ningún riesgo. Eso sí. Cuando Joan Quintanilla o Anaima León vendiesen su droga, harían retornar el dinero, lógicamente, porque este es un sistema, como hemos dicho, basado en la confianza y porque no se bromea con estas cosas. Lo
0: retornarían además de la misma forma, Eso o sea, es, desandarían exacto. el camino. Exacto.
2: Para que os hagáis una idea del dinero que movía esta red, a varios miembros de esta organización se les ha intervenido casi dos millones y medio de euros en metálico. En enero de 2020, 300.000 euros en Ciudad Real, un mes después, 1.100.000 euros en una ciudad de Alemania. En agosto de 2021, 48.800 euros en Madrid. En enero de este año, 972.000 euros en una calle de Málaga. ...en la veintena de registros que la policía ha hecho... ...en, en la, fi, a la fase final de la operación... ...se encontraron otros 489.605 euros en metálico.
0: Bueno, es que son unas cantidades... ...unas cifras tremendas... ...Joan, Ani no lo probéis en casa esto... <risa> ...se desmanteló por completo la red.
1: Bueno, la policía cree que sí... ...se detuvo a más de 30 personas... ...entre ellos los más importantes... ...los que tenían un papel más destacado... ...cinco de ellas acabaron en prisión sin fianza... ...y otras seis, entre ellas la abogada... ...la mano derecha de Mohamed... ...salieron de la cárcel tras pagar distintas cantidades de dinero... Además de todo este efectivo intervenido, la investigación ha bloqueado 19 cuentas de criptomonedas vinculadas con la Exchange Binance. Eh, algún día tendremos que hablar aquí de criptomonedas, pero más que nada para que nos lo expliquen a Luis Rendulés y a mí, que no tenemos <ríe> hablen otros, sí, sí. ¿Vale? En ellas, en esas cuentas, hay 75 bitcoins que, al cambio actual es un millón y medio de euros.
0: Bueno, eso es lo que dicen, a saber exactamente lo que valen. Pero eso es otro tema, hay otro territorio negro. Bueno, en cualquier caso, son bene beneficios millonarios uh -huh. que se deberían gastar a tutiplén.
2: Bueno, se gastan, también se limpia el dinero, se blanquea, ¿no? El Rubio había adquirido una empresa de vehículos VTC con una doble intención para blanquear parte de esos beneficios del negocio ilegal y porque además esos coches y esos conductores servían para trasladar dinero entre los distintos clientes de la red la policía encontró en Poder del Rubio, del líder de la red valiosa documentación que acredita su siguiente plan que era empezar a comprar viviendas de lujo en Dubái
0: Fíjate, ¿ves lo que hace la gente cuando tiene mucho dinero? Pues son
2: emprendedores. Claro, qué eh, cosas eh, hace. Eso, sí, sí. Exactamente, exactamente. Estabais
0: hablando y estabais explicando a la jaguala y yo decía, esto esto yo lo he visto en algún sitio. ¿Dónde lo he visto? Y ahora me he acordado. Eh, ¿lo has en la ver? unidad.
1: Eh, sí, por ejemplo, la unidad también salía Ahí lo explican, en ¿sí? aquella serie de un... Homeland, un... También. Homeland, Homeland también. Sí, Efectivamente. Porque, porque la jaguala tiene una parte oscura. De hecho, el, 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 el varios organismos norteamericanos, varias agencias han tratado de que los países pongan fin a estas prácticas porque sospechan que una gran parte del terrorismo internacional se, se financia a través de esta jaguala. En España, la Comisaría General de Información ha hecho alguna operación que ha desmantelado alguna red que enviaba dinero cuando existía el califato, cuando el califato tenía un estado, un territorio, varias organizaciones, varias pequeñas redes que enviaban dinero mediante este sistema al, al califato.
2: Mm.
0: Mm. Me apunto a lo de la mafia sueca, ¿eh? ¿Cómo habéis visto? Mocromafia. Mocromafia. Bueno, mucromafia. otro territorio. No,
1: no, el... solo, no solo sueca, eh, sino que es no, una mafia Europa. procedente del norte de África ¿Mm?
2: que se ha extendido por el norte de Europa. Todo lo que se está leyendo de Holanda, de la familia real, del, del de de Bélgica, de la, de... La, todo sí. eso viene de ahí.
1: A ¿Qué qué, a, cuando se desmanteló en Crochat fue cuando se tuvo verdadera dimensión del poder de la ¿no? En Crochat <risa> era un sistema de encriptamiento de teléfonos que tenían todos los delincuentes, el FBI se infiltró dentro. Y Estamos no... haciendo un spoiler a nosotros mismos. Eso Puedo reventar. Y se, se tuvo bueno pues se tuvo noticia de la verdadera dimensión de la macromafia. Recordemos, tenían hasta contenedores en Holanda que servían para torturar a la gente.
0: Oh, ¡Qué negro! ¡Qué negro este territorio! Bueno, bueno, estoy deseando eh, que abráis ese nuevo capítulo. Gracias, Luis Rendueles, Manu Marlasca hasta, hasta la salvo. próxima. Adiós. Adiós.